0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Hochsensible und Stark. Ich bin Jacqueline und ich bin Mindset-Coach für hochsensible Multitalente. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie du wahrscheinlich schon im Titel gesehen hast, möchte ich heute darüber sprechen, wie man als Scanner, Scannerin, Scannerpersönlichkeit oder Multitalent, da gibt es ja viele Worte für, oder High sensation seeker ein Projekt von A bis Z durchziehen kann und vor allem auch, was mir dabei hilft. Ähm, Nochmal zur Einleitung bei vielen Multitalenten oder genau Menschen, die eben High Sensation Seeker sind. Es ist eine Herausforderung manchmal, bei verschiedenen Projekten dran zu bleiben, selbst bei Projekten, die man eigentlich gerne zu Ende machen möchte. Und deswegen möchte ich heute meine Tipps und ja, meine Erfahrungswerte mit dir teilen und hoffe, dass dir das vielleicht auch bei dem einen oder anderen Projekt hilft, egal ob es jetzt um ein berufliches, vielleicht auch ein Uni-Projekt geht, wie eine Hausarbeit oder eine Bachelorarbeit oder so, oder vielleicht auch um ein privates Projekt. Ähm, was du einfach gerne fertig machen möchtest. Die erste Sache, die mir immer sehr hilft, ist, mir mein Warum aufzuschreiben. Also quasi auch meine Motivation. Beispielsweise bin ich jetzt gerade dabei, ein neues Buch zu übersetzen und bin fast fertig. Und dabei habe ich immer daran gedacht, warum ich das mache. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, um Menschen quasi zu helfen oder zu unterstützen, das Wissen auch für sie zugänglich zu machen und ähm, habe dann halt auch an E-Mails gedacht, die ich zum Beispiel zu meinem anderen Buch bekommen habe und das hat mich halt super doll ähm, motiviert. Was ich auch noch gemacht habe, zum Beispiel als ich im Bachelor studiert habe, ist, ich habe immer das Endziel visualisiert, zum Beispiel wie ich mein Diploma oder mein ähm, Bachelorzeugnis bekomme und wie ich dann mit ein paar netten Menschen zum Beispiel essen gehe und darauf anstoße. Und das hat mich auch total motiviert, wenn es schwierig war und ich keine Lust mehr hatte, an das Endziel zu denken, um dann quasi weiterzumachen. Ich finde generell Bilder super kraftvoll und arbeite auch gerne mit Visionsboards oder Visionboards, wie auch immer man sie nennt. Und darin kann man halt gut nicht nur das Endziel visualisieren, sondern auch einfach Bilder raussuchen, die einem gutes Gefühl geben oder die für bestimmte Emotionen stehen, die man mit dem Weg oder auch mit dem Ziel verbindet. Natürlich geht es am Ende nicht um das Ziel, ähm, sondern um den Weg und darum, wie wir uns jetzt schon fühlen wollen. Aber seien wir mal ehrlich, manchmal ist das leider, muss ich manchmal sagen, auch so in dieser Gesellschaft, dass es halt vielleicht wichtig ist, etwas mal ab und zu zu Ende zu machen und einen Abschluss zum Beispiel zu haben. Und dann ist es als Multitalent besonders wichtig, irgendwie, auf jeden Fall war das für mich immer so, Methoden zu finden, um dabei zu bleiben. Wenn ich so richtig raus war oder ein Tief hatte oder ein Motivationstief, habe ich entweder versucht, so minimal wie möglich ein bisschen weiterzumachen, um ein bisschen was zu schaffen oder ganz radikal einfach mal Pause zu machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über das Buch, was ich gerade schreibe oder Übersetze reden, dann würde ich vielleicht einfach sagen, oh, ich bin gerade so unmotiviert, das war jetzt nicht der Fall, aber ähm, hätte auch sehr gut sein können. Ich mache jetzt einfach mal komplett eine Pause gar nichts und widme mich anderen Projekten und gehe da dann wieder neu ran. Ähm, das kann einfach auch manchmal sehr hilfreich sein. Und was mir auch immer extrem hilft, das hast du wahrscheinlich auch schon oft gehört, sind ganz konkrete Ziele oder Zwischenziele zu haben und bestimmte Meilensteine ähm, festzulegen. Oft ist es bei mir so, dass ich am Anfang eines Projekts noch sehr motiviert bin und es fast äh, wie von alleine läuft und ich äh, dann halt losgelegt habe und voller Elan war und dann irgendwann in der Mitte zum Beispiel jetzt auch bei dem Buch dachte, oh, ähm, ich habe schon so viel übersetzt und das hat jetzt so lange gedauert, aber ähm, es fehlt halt auch noch so viel. Ich habe gerade mal die Hälfte geschafft und das hat schon ewig gedauert. Oder auch, ja, vielleicht ist das irgendwie eintönig. Ich wünschte, ich wäre fertig, ich habe keine Lust mehr. Dann habe ich eben wieder mein Warum angeschaut, um neue Motivationen zu bekommen und habe dann auch ganz konkret, das habe ich auch wirklich so gemacht, Meilensteine festgelegt für einen Tag oder eine Woche und habe halt mir so die Treppe vorgestellt und gedacht, ich gucke jetzt nur auf diese Treppenstufe, wenn ich die geschafft habe, die nächste. Weil mich das dann halt irgendwann überfordert hab, hat, als ich gesehen habe, wie viele tausende Wörter äh, ich noch übersetzen muss. Weil ich habe jetzt irgendwie 70 oder 80.000, glaube ich. Und das ist halt extremst viel, wenn man bedenkt, dass jemand, der professionell übersetzt, am Tag... Äh, ungefähr 2000 Wörter übersetzt, weil es halt manchmal auch sehr lange dauert. Und da kann man sich ausrechnen, wie viele ähm, Arbeitstage das sind. Und äh, da wollte ich halt nicht hingucken und habe deswegen gesagt, ich mache mir ein Ziel, notiere mir das in meinem Kalender, egal ob digital oder ähm, auf Papier oder halt in, in meinem Tagesplan oder wo auch immer ähm, ihr plant. Am besten mit geblockter Zeit, die dann, bei mir war das so, ich wollte nicht, dass sie dass das zu viel Zeit ist und auch nicht zu wenig Zeit, damit ich nicht prokrastiniere, aber damit ich auch nicht äh, irgendwie mega im Stress bin und das gar nicht schaffen kann, weil es unrealistisch ist, habe ich mir meistens so drei Stunden oder vier Stunden, je nachdem, wie kompliziert der Teil gerade war, den ich übersetzt habe, für die 2000 Wörter eingeplant. Und mein Tagesminimumziel war dann an den Tagen, an denen ich übersetze, 1000 Wörter und das allgemeine Ziel, was ich eigentlich immer erreichen wollte, 2000 Wörter. Und wenn ich das an dem Tag erreicht hatte, dann habe ich auch aufgehört. Weil sonst kommt man manchmal da rein, mehr und mehr und mehr zu machen. Und dann hat man halt am nächsten Tag vielleicht schon wieder keine Lust. Genau, und das hat für mich super gut ähm, funktioniert. Und es gab sehr viele Tage, ähm, wo ich 2000 Wörter geschafft habe. Aber es gab auch mal Tage, wo ich 1000 Wörter oder irgendwas zwischen 1000 und 2000, in Anführungsstrichen, nur geschafft habe. Weil ich das halt einfach äh, gerade super anstrengend fand oder vielleicht an dem Tag auch noch was anderes davor oder danach anstand. Also es war nicht die einzige Sache, die ich gemacht habe. Und was mir super wichtig war, dass ich am Ende immer so ein, ähm, ja nochmal so ein bisschen Inventur gehalten habe und gedacht habe an dem Tag, dass ich das jetzt in Anführungsstrichen feiern kann oder dass ich zufrieden damit bin, wenn ich 1000 Wörter geschafft habe oder 2000, weil es einfach nur darum ging, den Prozess zu folgen und einfach weiterzumachen. Und jedes Mal, wo ich das wieder geschafft habe, bin ich meinem Ziel näher gekommen. Habe nicht ausgerechnet, wie lange ich jetzt noch brauche, sondern einfach weitergemacht, um so Stück für Stück halt diese vorgestellte Treppe quasi nach oben zu klettern oder laufen. Und ich habe auch nicht damit gehadert, wenn es mal einen Tag nicht so gut war und ich gerade so mit Hängen und Wirken tausend Wörter geschafft habe, sondern habe dann immer schneller versucht, das anzunehmen und auch mit so einem ähm, neuen, klaren Blick, der nicht daran hängen bleibt, am nächsten oder übernächsten Tag, wenn ich mir eben wieder Übersetzen im Kalender eingeplant hatte, ähm, neu und frisch daran zu gehen, weil es wirklich so, gerade beim Schreiben und auch Übersetzen, dass jeder Tag anders ist und es ganz anders läuft und man nicht sagen kann, ach, gestern lief es gar nicht gut, morgen wird es bestimmt auch überhaupt nicht gut lauf laufen, sondern dass es wie bei vielen anderen Sachen im Leben, dass einfach die Tagesform manchmal da auch mit reinspielt und es am nächsten Tag vielleicht wieder ganz, ganz anders läuft. Und ich finde auch bei allen ja, ähm, Personen, die sich als weiblich ähm, identifizieren oder die weiblich sind, ähm, kommt vielleicht auch noch sogar sowas wie der Zyklus mit rein. Ähm, genau, dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Das ist vielleicht auch interessant, wenn dich dieses Thema ähm, interessiert. Was mir auch sehr geholfen hat. Ähm, ist nochmal so eine bestimmte Intention morgens zu setzen oder auch das Thema ähm, Accountability oder Verlässlichkeit erstmal mit mir selbst quasi anzusprechen. Und zwar, ich habe ja mein ähm, ganzheitliches Journal rausgebracht. Dazu gebe ich übrigens am 1. Dezember auch noch einen Workshop und danach kommt ein, das erste Mal ein Sale für Weihnachten. Das heißt, wenn dich das interessiert, Folgt mir da auf jeden Fall oder ähm, genau, komm gerne zum Workshop. Das verlinke ich mir in der Infobox. Aber dort ist es auch so bei der Tagesübersicht, dass ähm, ich zeige jetzt hier mal irgendeine, dass ähm, ich die heutigen Prioritäten und Projekte aufschreibe mit 1, 2 und 3 und mehr auf keinen Fall. Und dann steht dort noch, dass ich mich verpflichte, das zu machen, was ich mir jetzt vorgenommen habe mit Unterschrift. Und das wirkt vielleicht erstmal komisch, aber das bringt richtig viel. Ähm, ja, Accountability, ähm, nochmal Intention zu dem Tag und wirklich diese 1000 oder 2000 Wörter in meinem Beispiel oder was du machen möchtest, ernsthaft anzugehen und ich unterschreibe quasi dafür und verpflichte mich, das heute zu machen. Und das wirkt bei mir auch immer Wunder, wenn ich mir das nochmal so aktiv vornehme und da eine Intention setze. Zu dem Thema Verlässlichkeit und Accountability gehört auch noch ähm, sich zu verpflichten, zum Beispiel mit anderen Menschen. Und je nach Ziel kann das natürlich sein ähm, mit Freunden oder Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht auch selbstständig sind oder die gerade auch studieren und ähm, auch eine Abschlussarbeit schreiben oder so. Und man sich dann halt vielleicht regelmäßig trifft und darüber austauscht oder sich verpflichtet und sagt, ich mache bis nächsten Monat oder nächste Woche am besten. Also nicht zu große Schritte am besten ganz genau das und das und äh, überprüft das dann bitte und lass uns dann bitte darüber sprechen, ob ich das gemacht habe. Aber was für mich auch sehr gut klappt ist, wenn ich da irgendwie rechtlich oder vertraglich zu verpflichtet bin. Darum war ich auch froh, dass ich mit Saskia dann den Vertrag gemacht habe vor schon vielen Monaten. Ähm, und da steht eine, also für die Übersetzung des Buches von niederländisch auf deutsch, und da steht eine Deadline drin, bis wann ich das Manuskript fertig haben muss. Ähm, und da habe ich mich halt mit einem konkreten Enddatum verpflichtet, das mit Saskia abgesprochen. Das war übrigens auch ihre Idee und das macht ja auch total viel Sinn ähm, mit dem Datum. Und dann haben wir das beide unterschrieben. Und natürlich gibt es da immer einen Weg drumherum. Aber trotzdem ist das für mich persönlich wichtig, immer auch ein bestimmtes Datum im Blick zu haben. Was bei mir auch gut Klappt es, wenn ich mich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, monetär verpflichte und irgendwo Geld investiere, zum Beispiel jetzt, ähm, wenn ich irgendwo in Vorleistung gehe und schon was drucken muss, wie jetzt bei den ganzheitlichen Journals und die bestellen muss in der Druckerei und das bezahlen muss, dann bin ich auch viel motivierter, darüber zu sprechen und dafür vielleicht Werbung zu machen, um die zu verkaufen, weil ich die ja schon hier liegen habe. Ähm, oder wenn ich ein Programm mache, also an einem Programm teilnehme, was Geld kostet, dann bin ich mir auch sicher, dass ich mir die Lektion angucke und das Wissen wirklich ähm, ja, quasi haben möchte. Oder wenn ich zum Beispiel, ähm, das merke ich auch immer bei Coaching-Kundinnen und Kunden, dass die wirklich dedicated sind und ähm, committed sind, äh, mit mir zu arbeiten, weil wir erstmal bestimmte Termine und Ziele festlegen, aber auch, weil die natürlich auch Geld dafür bezahlen und das ist natürlich auch ein guter Anreiz, wirklich dort zu sein und sein Bestes zu geben und sich zu verpflichten. Gar nicht so sehr mir gegenüber, sondern den eigenen Zielen und den Themen gegenüber, die sie erreichen wollen oder woran sie eben arbeiten wollen. Deswegen ähm, genau dieses Commitment mit anderen Menschen, mit dir selbst und auch in Bezug vielleicht auf Geld oder andere Aspekte, ähm, die wirklich dafür sorgen, dass du dich bewegst und dass du das machst, sind manchmal sehr, sehr hilfreich, finde ich. Was äh, ich als letzten Tipp auch noch mitgeben kann, was ich auch schon öfter gemacht habe, ist, wenn ich zum Beispiel wusste, ich musste für die Uni ähm, ein bestimmtes Buch lesen, sagen wir jetzt mal. Oder ich musste ähm, ja, ein bestimmtes Projekt machen. Dann habe ich mir immer überlegt, ähm, also wenn ich wusste, ich habe da eigentlich keine Lust zu und wahrscheinlich macht mir es vielleicht nicht so viel Spaß, habe ich mir überlegt, was eine Kleinigkeit daran sein könnte, die mir Spaß macht. Zum Beispiel, ähm, oder auch in Mathe in der Schule, ähm, vielleicht macht mir das Thema generell nicht Spaß und ich finde das schwer. Aber was ist denn eine Sache daran, die mir Spaß macht? Zum Beispiel das dann am Ende auszurechnen und um das richtige Ergebnis zu haben oder was auch immer. Ich kann da jetzt gar nicht so ein konkretes Beispiel geben, aber manchmal finde ich, es gibt ja auch Aufgaben, wo einem das meiste daran keinen Spaß macht, aber manche Sachen daran interessant sein könnten oder dass man sich überlegt, warum man das interessant finden könnte. Ich weiß nicht, ob das für dich jetzt komisch klingt, aber ähm, für mich hat das immer gut funktioniert, auch nochmal die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, warum das aber doch vielleicht spannend sein könnte und nicht immer in diesem Mindset zu bleiben, ach, das macht mir keinen Spaß, das interessiert mich nicht, das ist langweilig. Ähm, genau, das ist auch noch auf jeden Fall ein Tipp, den ich habe und den ich oft auch selber nutze. Genau, dann, ähm, falls du noch weitere Tipps hast, freue ich mich sehr, wenn du die vielleicht in die Kommentare schreibst, dann können auch andere davon profitieren. Und wenn du dich vielleicht für das ganzheitliche Journal und meinen Workshop vor allem auch zum Thema Zeitmanagement und Work-Life-Balance interessierst, freue ich mich sehr, wenn du dich anmeldest. Der ist kostenfrei und findet am 1. Dezember statt. Das ist ein Donnerstag um 18.30 Uhr. Und wie gesagt, danach, genau, gibt es das erste Mal ein Sale. Das heißt, wenn du noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken bist oder mein Journal schon länger im Auge hattest, dann ja folgt mir da auf jeden Fall oder abonniere meinen Newsletter oder schau mal auf Instagram oder Facebook vorbei, weil ich habe wirklich nur ähm, eine kleine Anzahl an Journals jetzt nachbestellt, aber ich dachte eben, das wäre super nett, ähm, die jetzt für Weihnachten und für das neue Jahr zu verkaufen. Und ja, aber wenn die halt leer sind, sind die leer, weil ich die halt mit dem Papiermangel, hast du es vielleicht mitbekommen, einfach nicht so schnell nachbestellen oder nachproduzieren kann. Genau, ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge. Und ja, wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du mir gerne eine Bewertung geben. Und ansonsten vielleicht bis zur nächsten Folge. Tschüss! Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und würde mich sehr über deine Unterstützung freuen, indem du meinen Podcast abonnierst auf YouTube und oder auf Spotify und indem du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ansonsten gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss!